Hoy en Biblioteca Footbox viajamos a la isla de Mallorca y a la sepultura y a la tumba del primer Real Madrid de los Galácticos. ¿Cómo cayó ese Madrid de los Galácticos? ¿Por qué cayó? ¿Qué desencadenó la caída? Hablamos al respecto. Viajamos a Mallorca en 2006. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles, soy su amigo Alberto Lati, biblioteca que hoy apunta hacia Islas Baleares, hacia Islas Españolas, hacia la maravillosa Mallorca. Mallorca que fuera donde cayera la primera etapa de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Una victoria del conjunto mallorquín sobre un Madrid apático, sobre un Madrid abúlico, sobre un Madrid falto de entrega en aquel momento. Eh, a inicios de 2006, determinó que Florentino presentara su dimisión, aunque luego volvería. Así que puede plantearse, Mallorca fue la primera tumba o Mallorca fue la tumba de los primeros galácticos merengues. Me tocó estar en aquel partido, ahora les cuento esa historia, el motivo que me llevó a Mallorca y por qué le di cobertura. Pero mucho antes de eso, mucho antes de eso, Recuerdo perfectamente la Eurocopa de Naciones 2000 en Holanda y Bélgica, que fue la primera cobertura relevante que me tocó realizar. Hugo Sánchez acudía como comentarista invitado de Televisa en aquel instante y estábamos sentados en el palco transmitiendo un partido en aquel certamen cuando de pronto alguien vino hasta el palco a saludar a Hugo y con cortesía nos saludó al resto de quienes estábamos ahí. Recuerdo perfectamente que al gran pentapichichi mexicano le pregunté ¿Quién es Hugo? Y me dijo, es algo de la directiva del Madrid Florentino, me parece que se llama O incluso titubeó y dijo Florentino o Juventino No estaba tan claro en el nombre Se fue un personaje de semblante sereno, de semblante tranquilo Que no se daba mucha relevancia cuando hablaba Que incluso hablaba con voz bajita Apenas estaba terminando esa Eurocopa con la coronación de Francia ante Italia en aquel partido trepidante que se definió en la prórroga, apenas estaba dando eso cuando de pronto los diarios españoles amanecían con la noticia bomba y el rostro de ese mismo personaje, Florentino Pérez, que planteaba como alma electoral la llegada de Luis Figo. Si la gente votaba por él en detrimento de Lorenzo Sanz, que había ganado ya Dos muy ansiadas Champions League Porque el Madrid tenía sin ganar la Copa de las Grandes Orejas Más de 30 años desde el denominado equipo de los Yeyes En el 66 hasta el 98 que llegó la séptima Aquella final frente a la Juventus y el gol de Mijatovic Y luego instantes antes de esa Eurocopa La del 2000, la coronación madridista ante el Valencia Así que no parecía fácil que alguien pudiera ganar la presidencia en ese momento a Lorenzo Sanz con lo que suponía el haber ganado dos Champions de manera tan reciente y que tanto tiempo tenía el Madrid sin celebrar ese título del que fuera rey en sus primeras cinco ediciones. Pues bien, apareció Florentino con esa bomba electoral, traerse pagando la cláusula de rescisión al máximo as del Barcelona en ese momento, Luis Figo. 
y entonces el nombre de Florentino empezó a cambiar de dimensión. Ese personaje de caminar sin darse importancia que hablaba casi como pidiendo perdón y no exagero. Me acuerdo perfectamente de su tono bajito, aunque ya era un titán del mundo de la construcción y del mundo inmobiliario en España, no parecía ser alguien así, muy grandilocuente, muy glamuroso, cuando apareció en ese palco a saludar a Hugo y por consiguiente a los que acompañábamos a Hugo en ese instante. Pues bien, ahí había empezado el camino de Florentino y llegó Luis Figo y llegó Zinedine Zidane y llegó Ronaldo Nazario y llegó David Beckham cada verano el que era el futbolista más deseado del planeta llegaba al Real Madrid curiosamente con todos los galácticos juntos el Madrid no ganaría la Champions League la ganaría en 2002 con Zidane, Roberto Carlos, Figo y Raúl pero ya después no con Ronaldo o con Beckham o con Owen o con Van Nistelrooy o con cuantos iban aterrizando en el Santiago Bernabéu y allá en Mallorca se dio aquella sepultura de los primeros galácticos. En ese momento yo residía, yo radicaba en Múnich como corresponsal rumbo a la Copa del Mundo 2006. Me había ocupado de buscar entrevistas con los más relevantes personajes españoles de ese instante, aunque no fueran futboleros. Con la banda Scorpions... Con Katarina Witt, la maravillosa patinadora de Olímpicos Invernales. Con Michael Schumacher, aunque esa entrevista me costaría mucho trabajo conseguirla. Y ya les contaré alguna vez cómo fue que me metieron hasta sus pits disfrazado de mecánico de Ferrari para entrevistar al Schumi, que no daba entrevistas en ese momento y conseguí con mucho esfuerzo que hablara con nosotros. Y por supuesto, con Boris Becker. Y Boris Becker, en ese momento, a inicios de 2006 se encontraba en Mallorca, una isla que muchas veces dicen los europeos del norte, no es española, sino mitad británica y mitad alemana por la cantidad de británicos y alemanes que vacacionan ahí, que se instalan ahí, que se jubilan ahí, que compran propiedades ahí. Y ahí se encontraba Boris Becker. Fuimos a entrevistarlo y coincidía la visita con un partido Mallorca-Real Madrid para el que me acredité. El Madrid venía de perder en casa frente al Arsenal en octavos de final de una liga de campeones que se iba resignando, pues ya no era para ellos. Después de haber ganado 98, 2000 y 2002, ese Madrid ya no tenía a Luis Figo, recién se había ido el portugués hacia el conjunto del eh, Inter de Milán y le quedaban todavía algunos galácticos, pero iba a menos. Entonces llegamos al partido que empezó con Samuel Eto, que pertenecía al Barcelona, pero de profundos vínculos con Mallorca, porque por ahí pasó antes de sacar en el Barcelona, recordando que el que lo llevó a España y no le supo sacar provecho, o no le pudo sacar provecho, fue el Real Madrid. Aparecía Eto en las gradas saludando a la gente y toda la gente sabiendo que Eto evidentemente estaba con el Mallorca, con ese carácter barcelonista y esa enemistad hacia el Madrid que nunca le dio esa gran oportunidad, aunque sí fue el que lo sacó de Camerún y lo llevó hasta Europa. Y empezó el partido con un gol del jovencísimo Sergio Ramos, recién había llegado como adolescente y le habían dado el número 4 de Fernando Hierro y nadie podía pensar lo que iba a suceder con ese joven defensor de pelo largo que venía del Sevilla y por ahí estaba en la portería Casillas y por ahí estaba en la lateral Roberto Carlos y acompañando en la media a Zidane 
Gravesen, aquel futbolista escandinavo muy peculiar que nadie entiende cómo llegó al Madrid, pero siempre apretaba. Y David Beckham, y estaba Baptista, aquel soberbio futbolista brasileño que venía del Sevilla. Y Raúl, y Robinho, y Ronaldo, y por ahí entró de cambio Antonio Casano en su breve etapa el italiano por el Real Madrid. Pues el Madrid tenía un gran equipo y se adelantó con el gol de Ramos, pero en los últimos segundos... Vino la voltereta del conjunto mallorquín, anotó por ahí el eh, venezolano Arango que tuvieron una gran etapa en el fútbol mexicano, hizo un golazo y así el conjunto del Mallorca derrotó al Madrid y Florentino Pérez terminaría por renunciar al día siguiente. Cinco años y medio había durado en el cargo, cinco años y medio habían durado esos galácticos. Algunos plantean que si Florentino hubiese continuado, Zinedine Zidane no habría decidido retirarse apenas tres meses después. Con el Madrid le quedarían unas semanas de partidos, jugaría con la selección francesa ese Mundial de Alemania llegando hasta la final y entonces se retiraría en lo más alto. Muchos piensan que acaso si Florentino hubiese seguido, Zinedine Zidane habría aceptado mantenerse en el Madrid cuando estaba del todo vigente su preciosismo, su virtuosismo, su estética, su elegancia, su desequilibrio, su fútbol. Pero Zidane se despediría. Pronto sería Ronaldo, Beckham estaría un año más hasta que terminaría contrato y sería al fútbol de la Major League Soccer e iría terminando en definitiva. E iría terminando para siempre una etapa del Real Madrid. Florentino regresaría años después para hacer, digamos, la secuela Incluso con más Champions, con cuatro en un lapso de cinco años, ni más ni menos. Pero esa etapa del Real Madrid ahí culminaría. Una etapa que se asomaba directamente al Madrid de los años 50, cuando los mejores futbolistas del mundo, de alguna forma, lograban ser alineados para triunfar juntos en el Madrid, con una excepción. Porque Puskas pudo jugar con Di Stéfano, y con Copa, y con Gento. Pero cuando llegó Didi que era uno de los grandes cracks del instante, campeón del mundo en el 58 con Brasil. Su ego chocó con el de Di Stéfano y ahí Di Stéfano era el primero que mandaba y Didi no triunfó en el Real Madrid. De hecho, tuvo un paso casi testimonial y se fue de regreso para Brasil el gran Didi, aquel inventor de la folia seca, ese remate que también hace Cristiano Ronaldo y también hacía David Beckham a propósito de Galácticos, pegándole por fuera, pegándole de tres dedos Y de pronto el balón cayendo como hoja de un árbol, por eso la expresión hoja seca o folia seca que inventara el gran Didi, pues Didi no triunfó en ese Real Madrid. Y fue el Madrid en el que se inspiró Florentino, y fue el Madrid el que sacó base Florentino, el Madrid de los primeros galácticos que terminó en Mallorca, la misma isla que ahora el Madrid visita en este torneo de liga. Esa isla de Mallorca tan futbolera, tan paradisiaca, pero que tiene una marca deportiva mucho mayor que la del fútbol, aunque de ahí surgiera un futbolista que fue mundialista con España y destacó con el Barcelona de nombre Miguel Ángel Nadal. Cuando parecía que ese Nadal era el héroe histórico deportivamente hablando de Mallorca, su sobrino Rafael terminaría por destacar en el tenis hasta llegar a ganar más torneos de Grand Slam que nadie, 21 tiene tras su coronación en Australia. En este 2022, y no siendo aficionado del Barça, donde jugara 
su tío Miguel Ángel, sino del Real Madrid. Cosas que tiene el destino, cosas que tiene la vida, pero allá en Mallorca terminó la primera etapa de los Galácticos. Un día después de esa derrota, a inicios de 2006, Florentino Pérez renunciaría y ya nada con esos Galácticos sería igual. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.